0: Cześć, tutaj Agnieszka i Krzysiek ze świadomo.pl. Witamy Was w pierwszym odcinku trzeciego sezonu Świadomego Podcastu. Świadomo świadomo.
1: Dzisiejszy odcinek jest bardzo, bardzo fajnym temacie. Będziemy mówić o... Zadowalaniu innych. Zadowalaniu innych w kontekście poświęcania się innym. I ponieważ bardzo wiele osób te pojęcia myli nieświadomie z pewnego programu, który został zazwyczaj w dzieciństwie gdzieś tam utwierdzony, to teraz rozbijemy to na czynniki pierwsze, jaka jest różnica pomiędzy troszczeniem się o kogoś świadomie, z wyboru, z radością...
0: Bycie życzliwym.
1: Tak, a zadowalaniem ludzi często na siłę, poczucia winy, poświęcania się lub pragnienia tego, żeby udowodnić swoją wartość. Czyli Pragnienia aprobaty tak zwanego.
0: Mhm.
1: I pragnienie aprobaty jest y, tak częstym tematem, który przerabiamy y, my też tak naprawdę w swoim życiu i ludzie, z którymi pracujemy, że można by było powiedzieć, że to jest albo 100% osób, albo blisko 100%, więc bądź czujna, bądź czujny, żeby sprawdzić, czy u Ciebie przypadkiem też tego nie ma.
0: Z angielskiego jest taki, taki, takie powiedzenie people pleasing, tak? people Właśnie, pleaser, tak. pleaser, people pleaser, czyli zadowalacz tak zwany i to wywodzi się z tego, to też często dotyczy syndromu grzecznej dziewczynki, czyli osoba, kiedyś osobie zasugerowano, grzecznej dziewczynki albo grzecznego chłopca, bo oczywiście tutaj płeć nie ma znaczenia, kiedyś osobie zasugerowano, że jak jest grzeczna, jak dostosowuje się do tego, kto coś od niej oczekuje. Tutaj oczywiście uśmiecham się w kierunku rodziców, no bo niestety to oni mają największy wpływ na to, co my potem myślimy na swój temat, to wtedy dostaje miłość. Czyli e, na przykład jest sobie mały chłopiec, który broi, jak to chłopiec. Każdy ma ego. Ego do czwartego roku życia szaleje na maksa. Ja
1: tylko wtrącę na sekundkę. Miłość Agnieszka ma też na myśli um, uwagę. Tak? Mhm. Uwagę, czas, brawo, tak, czy jakiś tam hmm, uśmiech i tak dalej, tak, tak więc to, to niekoniecznie musi być miłość, taka czysta miłość, to może być po prostu jakiś taki, no niestety brzydko to nazywam, taki, taki czasami ochław, tak? Hmm,
0: hmm, tak, więc jest sobie chłopiec, który e, gdzieś tam e, w cudzysłowie oczywiście broi, czyli po prostu jest sobą i e, czysty egoizm z niego wychodzi, jak to jest w przypadku takich małych dzieci, no i mamusia lub tatuś tak patrzą na tego chłopca i są niezadowoleni, no bo przecież nie jest tak idealny jak inne dzieci, nie robi tak, jak tam mamusia albo tatuś sobie wymyślili, jak jeszcze na przykład nie pojawiło się to dziecko na świecie, że to będzie tak wspaniale, tak wszystko będzie idealnie, będą całkowicie panować nad tym, będą mieć kontrolę nad tym, jak to dziecko się będzie zachowywało. No niestety to się uśmiecham do wszystkich rodziców, którzy nas słuchają, dobrze wiecie, że tak niestety nie jest. Nawet jeżeli my sobie coś wymyślimy na temat naszego dziecka, zazwyczaj bywa zupełnie inaczej. I teraz zdarzy się, że to dziecko, które normalnie właśnie tam szaleje, zachowa się tak, jak gdzieś tam ktoś od niego oczekuje. I wtedy właśnie dostaje tą przysłowiową miłość, czyli no nie musi być taka czysta miłość bezwarunkowa, bo gdyby to była miłość bezwarunkowa, to by tutaj w ogóle nie, nie było tej rozmowy, tak? No bo miłość bezwarunkowa nie ma żadnych warunków, cały czas płynie przez rodzica. Tak, ma no...
1: wymagania, ale mhm. to jest to innego, wymagania, dyscypliny i granice, tak, ale nie,
0: war nie warunki, Nie warunkuje żeby się, tak. Mhm, tak. I wtedy dostaje tą namiastkę tej miłości, czyli dostaje uwagę rodzica, dostaje właśnie jakąś pochwałę, o, super, mamusia jest teraz Zabawkę. taka szczęśliwa, zabawka. Tak, byłeś taki grzeczny, no zobacz, tak. tutaj jest nagroda, albo chociażby nawet przytulenie, powiedzenie, kocham Cię, bo niektórzy, niektóre dzieci nie dostają tego na co dzień, tylko właśnie jak są grzeczne. I wtedy rodzi się takie przekonanie w takim dziecku, aha, czyli tylko jak ja robię to, co inni ode mnie chcą, nie robię czegoś, na przykład, co bym chciał zrobić, mhm. to wtedy dostaję tą miłość, dostaję tą nagrodę.
1: Tak, mm -hmm. dostaje tą uwagę, dostaje tą aprobatę i wtedy czuje się kochany, wtedy czuje się akceptowany w tym momencie, ale przez to, że poczucie braku jest wewnątrz, jest w podświadomości, no to osoba zazwyczaj całe życie spędza, niektórzy dosłownie całe życie spędzili, tak? bo to mówimy też o ludziach, którzy byli przed nami. <śmiech> całe życie spędzili na tym, żeby, żeby cały czas próbować tego poczucia braku i pragnienia aprobaty, żeby ludzie cały czas doceniali, mówili ok, super, ci się i tak dalej, spędzili całe życie na tym i dalej tego nie czuli. Dacie wiarę? Dalej tego nie odczuwali. Odczuwali to od czasu do czasu, kiedy im dobrze szło, dostawali aprobatę. Kiedy nie dostawali tej aprobaty, no to czuli się źle. I tak jak z każdym innym uzależnieniem, bo to jest uzależnienie pewne, pewnego rodzaju uzależnienie emocjonalne, tego trzeba coraz więcej. Tak samo jak z alkoholem czy narkotykami, tego po prostu, czy uzależnieniem od seksu, bo to różne są uzależnienia. Tak samo z tym uzależnieniem trzeba, osoba musi coraz więcej do, do, dostawać, ponieważ to poczucie braku jest coraz większe.
0: Tak i, i wiecie, i o, y, jeszcze wracając na momencie do tego małego dziecka, które dostaje taki program, później przez całe życie idzie i robi to, co inni chcą, bo wie, że jak będzie idealne, będzie się dostosowywać do tych oczekiwań, to dostanie to, czego nie dostało jako dziecko i zmaga się, i wiecie, z, zmaga się, dosłownie się zmaga, bo jakby... Wewnętrzne na przykład chciałoby czasami coś innego zrobić, albo chciałoby nie być takie idealne, mm. już jako na przykład na tego, albo dorosły facet, czy tam kobieta, ale ma to, ma to pragnienie tej miłości, tak? I teraz stąd się biorą właśnie te kryzysy później wieku średniego, które często, często się słyszy, no bo taka osoba, wiecie, była przez x lat, ja też, ja też miałam ten syndrom grzecznej dziewczynki, także ja wiem o czym mówię, <śmiech> przez, ale nie miałam kryzysu wieku średniego <śmiech> jeszcze, bo wcześniej to była PAM zaczęłam na tym pracować, natomiast mm, X lat jest na przykład idealna mama, idealna pani domu, w pracy, po prostu idealny pracownik, zawsze na czas, zawsze wszystko robi, coś nawet za dużo niż od niej wymagają, żeby być tą docenioną. I w pewnym momencie ta osoba, jak dociera do jakiegoś punktu życia, to częściej jakby mówi się o mężczyznach, że mają ten kryzys wieku średniego, ale to tak naprawdę kobiety też to dotyka. I w pewnym momencie ta osoba widzi, do, dociera do niej, że to, co chciała wziąć z zewnątrz, czyli tą miłość, tam jej nie ma po prostu. Tak. I wtedy bach, mówi dobra, to ja przestaję, przestaję być tą idealną mamą, przestaję po prostu w ogóle się troszczyć, hajla bajla, kupuję sobie motor i jadę w świat, nie?
1: Albo się pojawia depresja.
0: Tak, tak I, później, i później ludzie to nazywają kryzys wieku średniego, a to jest nic innego jak po prostu obdarcie się z iluzji, że miłość jest na zewnątrz nas i że jak my będziemy robić tak jak inni chcą, to zasłużymy na tą miłość.
1: Tak, i tutaj... tutaj uczucie pragnienia, wyuczone uczucie pragnienia i iluzja tego, że pragnienie jest nam potrzebne, jest tym motorem napędowym. I my bardzo często pracujemy z ludźmi na sesjach indywidualnych, ale też są z nami ludzie na różnych kursach, na których osoba właśnie przychodzi z takim tematem, że próbowała po prostu być idealna, wszystko robiła, tak, tam kilka rodzajów studiów i tak dalej, wysokie stanowiska, czy jakieś sukcesy biznesowe, ale wszystko to, <śmiech> przepraszam, było napędzane energią pragnienia, aby udowodnić swoją wartość pragnienia aprobaty, pragnienia, żeby zadowolić ludzi i czym nam się to podoba czy nie, my wszyscy mamy ego, wszyscy m, często myślimy egoistycznie i jeżeli osoba otacza się ludźmi, którzy mają ego, a na pewno się otacza, chyba że ktoś już tam siedzi sobie z budną, tak, no to inna sytuacja, ehm. W Natomiast jeżeli osoba otacza się ludźmi, którzy, którzy mają ego, to tego ego nie da się zadowolić. I to jest ta pułapka, że e ludzkiego ego nie ma jak zadowolić. Ponieważ można na chwilę dostać aprobatę, można na chwilę dostać komplement, ale to bardzo często jest szantaż emocjonalny, tak? że ktoś nam daje tą aprobatę, ponieważ podświadomie wyczuwa, że my jej chcemy, więc w jakiś tam sposób nas docenia. Ale jak zacznie się zachować przypadkiem inaczej, Albo jak nie zacznie spełniać kolejnych postulatów, to uważaj, tak? Takie jest przesłanie często. To często się dzieje w parach, w związkach. Mhm. To często się dzieje na polu rodzic-dziecko. Czasem dziecko-rodzic, tak? Jak się dziecko nauczy. Często się to dzieje w pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc to, jest, to dotyka bardzo dużej ilości osób.
0: Mhm. I pragnienia aprobaty, zobaczcie, to jest bardzo taki wyniszczający nas od wewnątrz mechanizm, bo po prostu cały czas się męczymy, cały czas Staramy się kont kontrolować, żeby wszyscy tylko o nas myśleli same pozytywne rzeczy. No niestety, muszę Was rozczarować, muszę Cię rozczarować. Nie ma takiej osoby na tej planecie, o której wszyscy by myśleli tylko same pozytywne Aha. rzeczy. Więc prędzej czy później to powoduje wyczerpanie, no bo ile można tą kontrolować, ile można się zmagać, żeby tylko ktoś przypadkiem nie pomyślał o nas coś negatywnego, hmm. tak? Więc to jest, to jest mechanizm, który powoduje do wycieńczenia, dosłownie energetycznego. I jeszcze jedna rzecz, którą warto podkreślić, jeżeli my pragniemy tej aprobaty, żeby wszyscy myśleli o nas, same wspaniałe rzeczy, to często porzucamy swoje potrzeby, swoje granice na rzecz tego, żeby innym było dobrze, tak? I to jest sytuacja, która jest win-lose, czyli my przegrywamy, my się poświęcamy, a ktoś inny wygrywa. I dlatego to um, też jest mechanizm tak naprawdę niskiego poczucia własnej wartości, bo jeżeli my mamy wysokie poczucie własnej wartości, które jest znowu mechanizmem wewnętrznym, czyli osoba się czuje całkowicie wartościowa, taka jaka jest, bez względu na to, co ktoś o niej mówi, co ktoś o niej myśli, co kto tam coś przeczyta na swój temat w mediach społecznościowych czy w gazecie, poczucie własnej wartości jest stanem wewnętrznym. I wtedy osoba z wysokim poczuciem własnej wartości, jak idzie przez życie, to e, dąży do tego, żeby była sytuacja win-win, bo taka jest po prostu energia powyżej 200, która wzmacnia, która jest energią pozytywną, tak? Czyli jeżeli się z kimś nie zgadzasz, to mówisz to i to wcale nie znaczy, że druga osoba przegrywa, bo możecie wspólnie znaleźć na przykład wspólne rozwiązanie i to jest sytuacja win-win, ale poświęcanie się, zagryzanie zębów, żeby innym było dobrze, a nam niekoniecznie, no bo, ale, ale dostaniemy tą namiastkę miłości, prawda, której nie dostaliśmy jako dziecko, no to to jest sytuacja win win niestety.
1: W jaki sposób przepracować to pragnienie aprobaty, ponieważ to jest jeden z silniejszych mechanizmów, które są w ludzkiej podświadomości, to pragnienie aprobaty, że to jest, to jest powiązane bezpośrednio z lękiem przed odrzuceniem, czyli my pragniemy aprobaty, ponieważ podświadomie mamy poczucie braku, boimy się, że ludzie nas odrzucą i mamy wrażenie, które my sami wytworzyliśmy, oczywiście nieświadomie, bo taki świat nam przedstawiono, tak? I wytworzyliśmy w sobie wrażenie takie, że brak aprobaty, czyli jeżeli ludzie nie będą się z nami zgadzali, jeżeli będą nas krytykowali, jeżeli nas odrzucą jest jednoznaczne z zagrożeniem życia i to podświadomie wiele osób to wiele osób może tego nie widzieć w ogóle dopiero jak ktoś usiądzie ze sobą w ciszy czy zrobi sobie introspekcję na karce i zada sobie pytanie, czy ja mam w sobie, czy dostrzegam w sobie pragnienie tego aby ludzie em, myśleli o mnie tylko pozytywnie albo w inny sposób zadać pytanie, czy boję się tego że ludzie będą mnie krytykować, że ktoś mnie odrzuci, że ktoś nie będzie mnie lubić, że ktoś będzie negatywnie się wypowiadać na mój temat i zobaczyć wtedy, co czujemy, bo to po uczuciach tak, rozpoznajemy, to wtedy zazwyczaj u, os, u wielu osób wychodzi na powierzchnię to poczucie, podświadome poczucie strachu przed odrzuceniem. To poczucie strachu przed odrzuceniem, tak, czyli osoba ma podświadomą ogromny stos zazwyczaj, ogromny stos tego ręku, bo to jest też z przodkami związane naszymi, i wtedy z tego strachu, żeby nas ktoś nie odrzucił, bo też czuliśmy to w dzieciństwie, tak? Tak, tam często do tego wracamy. Pojawia się to pragnienie, ok, ja muszę zrobić wszystko, żeby ludzie przypadkiem mnie nie odrzucili, żeby przypadkiem mnie nie skrytykowali i tak dalej. I potem po pojawia się kompulsywne zadowalanie tych ludzi mimo woli często, albo pomimo wyczerpania i niezadowolenia. I często pojawia się też właśnie taka ucieczka od jakiejkolwiek krytyki, feedbacku i tak dalej, czyli kompulsywne też reagowanie ucieczką albo walką, tak? Fight or flight, tak? Albo walczę z krytyką, tak? Kłócę się i tak dalej, krzyczę na ludzi albo wycofuje się, tak? na przykład kończę relację, nie chcę mieć z osobami nic wspólnego i często jest tak, że właśnie ktoś jest skrytykowany, załóżmy, jest wchodzi w związek i pojawia się pierwsza krytyka jakaś, pojawiają się pierwsze emocje i osoba kończy związek, wchodzi w kolejne, chwila spokoju, znowu i znowu kończy relację, ponieważ nie jest w stanie przyjąć tej kryty krytyki, która jest strach przed odrzuceniem. I woli uciąć relację, zakończyć ją od razu, ponieważ boi się tego uczucia, tego strachu. I myśli, że eliminując związek, to eliminuje zagrożenie. A tak naprawdę zagrożenie w cudzysłowie, to, po to wrażenie bycia zagrożonym, jest w naszym wnętrzu, w naszej podświadomości. Nie ma zewnętrznych przyczyn. I dopóki osoba nie uwolni ze swojej podświadomości tego strachu, na początku może wystarczyć samo oswojenie się z tym uczuciem i zobaczenie, że to jest ok, czuć strach przed odrzuceniem. To nie jest nic y, złego, to nie jest tak, że coś jest z nami nie tak. Po prostu odziedziczyliśmy mnóstwo tego lęku po przodkach naszych, ponieważ wcześniej odrzucenie wiązało się z wygnaniem, wiązało się z banicją, z paleniem na no stosie. Z spaleniem, spalenie, się... albo po prostu z, no, ze śmiercią po prostu się to wiązało. I ok, kiedyś ten lęk był... Y, w cudzysłowie bardziej usprawiedliwiony. No to trzeba, trzeba postawić sprawę jasno. Nasi przodkowie jakby bardziej się tego bali, bo, bo poziom świadomości był dużo niższy i naprawdę za to, że ktoś, nie wiem, załóżmy był przyłapany na czymś, co nie, co nie było negatywne, nikomu nie szkodziło, ale nie było społecznie akceptowane, to od razu był tam do rowu, kamieniami albo za, za bramę i tam starać sam w lesie. Więc to się naprawdę wiązało ze śmiercią bardzo często. Ale dzisiaj to, że Cię ktoś odrzuci, odejdzie od Ciebie partner, partnerka, ktoś się nie będzie lubić i tak dalej, nie wiąże się bezpośrednio z zagrożeniem życia. Tylko trzeba zobaczyć, dlaczego ludzie na przykład mogą nas odrzucić, dlaczego ludzie nas krytykują i tak dalej, ponieważ tam może być pewien feedback. Może być feedback, możemy się przeglądać, no bo w niektórych przypadkach na przykład ktoś jest całkowicie odrzucany, bo po prostu zachowuje się negatywnie. Po prostu jest niemiły, nieuprzejmy, kłamie, oszukuje, naciąga i tak dalej. Więc to odrzucenie jest sygnałem. Zobacz, zobacz, co robisz, jak się zachowujesz. Ale kiedy już nawet osoba zachowuje się pozytywnie i tak dalej, to to też jest sygnałem. Zobacz, zachowujesz się pozytywnie, uczciwie i tak dalej, ale jesteś widocznie w gronie ludzi, którzy z jakiegoś powodu, nie wiem, chcą Cię poniżyć, odrzucić, przestraszyć i tak dalej. I wtedy to też jest pewien feedback, że może warto zmienić towarzystwo. Więc zawsze w tej sytuacji zewnętrznej jest jakiś feedback dla nas w zależności od poziomu świadomości.
0: Jak już tu Krzysiek poruszył temat introspekcji, to można też sobie zadać inaczej pytanie. Można się zapytać, Hmm, czy w sytuacjach, kiedy mam inne zdania na przykład niż inni ludzie z mojego otoczenia, czy z łatwością wyrażam swoją opinię, czy mam problem i hmm, z uważnością się zacząć temu przyglądać, bo wiecie, tak jak mówiłam, ja też miałam ten syndrom i ja go bardzo długo wypierałam, ignorowałam, udawałam, że tak nie jest. A już na studiach na przykład miałam taką sytuację, że y, y, mieszkałam z, z koleżankami i... I wiecie, ja, one miały pokój, ja miałam salon i wiecie, mi w ogóle nie przeszkadzało, że tam wszyscy przechodzili przez mój salon. Nie no, bo ja jestem zawsze ta ugodowa, na wszystko, się, na wszystko się zgodzi. A pamiętam, że miałam negatywne emocje na ten temat. No i to potem się skończyło tak, że wiecie, ja tu miłam, tu miłam no i teraz ja z tymi dziewczynami, mimo, że się bardzo przyjaźniłyśmy i dużo fajnych mam wspomnień, ja nie mam teraz z nimi kontaktu, bo ta negatywność tak się skumulowała, się, że, że po prostu, no, drogi się rozeszły. No, nie jesteś w stanie utrzymywać z kimś, nie, nie wiadomo jak wspaniały relacji pełnej miłości, zaufania, um, poczucia takiego um, bezpieczeństwa. Nawet ja nie mówię, że druga osoba nam daje poczucie bezpieczeństwa, ale Ty jakby w tej relacji czujesz hmm. się ok, jeżeli tłumisz negatywność i oszukujesz samą siebie, że to to mi tam nic nie przeszkadza, a wiecie, a wewnętrznie się gotowałam, no i ja tak miałam, tylko ja mówiłam sobie tak, dobra, to ja wolę odpuścić, po co mam, po co mam wywoływać konflikty, po co mam się kłócić, zadowalanie innych. zadowalanie innych, ewidentnie i tutaj znowu prawdopodobnie to jest jakieś pokłosie, ja mogę, że nawet tego nie pamiętam, z mojego dzieciństwa, gdzie może na przykład... Mm, moi rodzice się kłócili, nie wiem, bo mówię, nie, nie pamiętam tego, e, ale może się kłócili i wiecie, i dla mnie to był tak duży stres, że ja wolę, mój umysł zakodował, że lepiej się zgodzić, przytaknąć, mm, mm. Niż, e, niż powodować to, co... Tylko potem to się oczywiście przynosiło na moje relacje damsko-męskie, bo wybierałam sobie podświadomie partnerów, których, wiecie, bombardowałam później tą złością, która była we mnie, nie? Więc to nie, nie, ma, e, nie ma tak, że my możemy sobie tłumić negatywność, nie mając konsekwencji tego.
1: Mm, to zawsze jest konsekwencja, to zawsze wyjdzie na powierzchni i kolejnym pytaniem, które można zadać jest to, że czy, czy odczuwam strach przed tym, że na przykład bliskie osoby mnie zostawią, odrzucą i tak dalej. Ponieważ większość ludzi emocjonalnie przywiązuje się do męża, żony, ma mamy, kolegów i tak dalej. I to jest też to przywiązanie emocjonalne często powoduje ten strach, ten strach przed odrzuceniem. Także jestem przywiązany, bo wydaje mi się, że sobie nie poradzę bez kogoś. Albo wydaje mi się, że źródło miłości, bezpieczeństwa, e, czy czegokolwiek innego jest w tych osobach, a tego tam nie ma. Ponieważ o, my możemy usiąść i wywołać w sobie to uczucie. Możemy czuć się bezpiecznie, możemy czuć się dobrze, w ogóle niezależnie od świata zewnętrznego. Oczywiście y, dla przeciętnej osoby to nie jest takie proste usiąść sobie, a tak o i stwierdzić, ok, nic mi nie potrzeba, czuję się świetnie, tym wszystkim sobie poradzę, nie mam żadnych potrzeb ale stopniowo można uwalniać z świadomości te stosy tego strachu przed odrzuceniem, tego pragnienia, akrobaty ze strony innych ludzi, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, no to zwiększamy coraz bardziej prawdopodobieństwo tego, że um, będziemy żyć w takiej klatce, pułapce, że my mamy jakieś plany, mamy jakieś wizje, mamy jakieś cele, ale nie zrobimy tego, bo co żona powie, a co, a co jak jej się nie spodoba, a co jak powie, że nie, nie zgodzi się i tak dalej, skrytykuje mnie, albo mąż i tak dalej. I my wtedy nie realizujemy siebie, chociaż wiemy, że mamy jakiś tam cel, wizję, gdzieś tam czegoś nas ciągnie, tak? I nie robimy tego, bo nie, bo mojej rodzinie się to nie spodoba, albo mnie skrytykują, bo mówią, co ty w ogóle dziecko, co ty chcesz robić, jechać, co ty chcesz biznes założyć, kim ty jesteś i tak dalej, co ty chcesz ryzykować itd. i tego typu historie.
0: Mało tego, te kajdany, które sami sobie jakby zakuwamy się w te kajdany, czy tam wkładamy się w, to, mówię, w tą klatkę, to nie dotyczy tylko realizacji celów, ale też dotyczy naszego samopoczucia. Zobaczcie, stajemy się niewolnikami innych ludzi, bo ktoś e, mówi o nas dobre rzeczy, my się czujemy wspaniale, ale nie daj Boże, ktoś powie o nas coś negatywnego, ups. ups, i już się czujemy cały dzień albo nawet tydzień mamy do tyłu. I ja wiem, że tak jest, bo ja pracuję z ludźmi, którzy mi mówią, że jak tylko ktoś tam, jakaś przyjaciółka mi powiedziała coś, to po prostu już trzy dni miałam do tyłu niewolnictwo po prostu, uzależniasz to, jak Ty się czujesz na swój temat, od tego, co sądzą o Tobie inni. Tak. No niewolnictwo w dzisiejszych czasach. I niewolnictwo.
1: I życie w napięciu, więc w związku z tym, ponieważ mm, nagrywamy ten podcast 23 listopada i zarówno dwa tygodnie, czyli 7 grudnia Startujemy z miesięcznym kursem, na którym będziemy wszyscy, bo to jest tylko jeden z tych programów, pragnienia aprobaty, będziemy starać się wyciągać wszystkie te podświadome programy i wszystkie emocje w intensywnym procesie miesięcznym. Kurs nazywa się świadome Czwartki i to jest 13 edycja tego kursu, czyli 13 miesiąc z rzędu będziemy prowadzić ten kurs. Setki osób już skorzystają z tej metody. Potrzeba oczywiście pewnej gotowości do tego, to nie jest dla wszystkich, ponieważ jak ktoś nie jest gotowy na to, żeby wykonać pewne proste ćwiczenia, nie jest gotowy na to, żeby zobaczyć, jaka jest prawda, no to ten kurs niekoniecznie jest ok, ale dla osób, które naprawdę chcą zmiany, które są gotowe na to, żeby zrobić to, co będzie trzeba, żeby wyciągnąć to na powierzchnię i uwolnić, no to ten kurs będziemy od 7 grudnia będzie startował.
0: Tak, zapraszamy Was bardzo serdecznie. Kurs się nazywa Świadomy Czwartki Poczucie Własnej Wartości. Tym tematem zajmujemy się w grudniu, tak aby w nowy rok wejść po prostu tak się mówi potocznie nowy rok, nowa ja i tutaj faktycznie chcemy gdzieś tam zacząć nie tylko mówić, ale stawać się nową osobą na poziomie być. Ja
1: bym to raz jeszcze wejść w, nowy rok, wejść w nowy rok przepraszam, z poczuciem klarowności na słuchawach. Tak,
0: temat. tak, Aha. no bo żeby stać się nową wersją siebie, to nie wystarczy wystarczy powiedzieć nowy rok, nowa ja, tylko trzeba realnie wykonać pracę na poziomie być, uwolnić negatywność z umysłu, która powoduje, że jesteśmy teraz tacy, a nie inni. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej www.świadomo.pl. Tam jest opis całego kursu. Zawsze też można do nas napisać maila albo skontaktować się z nami na naszych mediach społecznościowych.
1: Kurs, kurs jest w każdy czwartek w godzinach 19 do 22. Jest to kurs online oczywiście i spotkania są zapisane. Więc gdyby kogoś nie mogło być z jakichś powodów, to można sobie to odsłuchać. Cały miesiąc ćwiczymy. Serdecznie zapraszamy, i do... do zobaczenia. Do zobaczenia i do
0: usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Słyszymy się za tydzień. Papa, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy, Agnieszka. i Krzysztof ze